0: Ще Сковорода казав, «Любов виникає з любові». Подкаст про психологію здорових стосунків. «Бо любов» з Володимиром Станчишиним на радіо «Сковорода». Ну, тож, всім привіт! Сьогодні четвертий випуск «Бо любов». І сьогодні ми говоримо про те, що кожне сьогодні мало своє вчора. Говоримо ми про це, звісно, в контексті стосунків, бо наш подкаст про стосунки, про любов, про те, як любов у стосунках дуже потребує вміти правильно себе застосовувати. І минулого разу сьогодні ми продовжимо третій подкаст, де ми мали дві пари які між собою конфліктували, і ми пробували пояснити їхню позицію з точки зору любові, з точки зору того, що той, хто кричить, кричить про любов, і той, хто втікає, втікає для того, щоб зберегти любов. Що коли я закриваюся в кімнаті, то я дуже часто закриваюся, бо я боюся, що якщо я також буду кричати у відповідь, то наша сім'я розвалиться. Це, і якби я хочу зробити ще одну таку зупинку, від, так би, бо зараз ми будемо продовжувати думати про ці пари. Але є ще одна дуже важлива зупинка, що інколи, коли ми приходимо в терапію, і ми розбираємо цей перший цикл, той, хто втікає, той, хто доганяє, і нам дуже хочеться зрозуміти все і піти в глибину, і, і зрозуміти, звідки ж воно все взялося, і інколи ми цього не робимо. Бо для будь-якого так би заглиблення всередину, потрібно ресурси. І тож я кажу про те, що інколи терапію ми також починаємо просто з дуже простих речей з пошуку ресурсу, про те, чи можемо ми в своїй сім'ї ще шукати ресурс спільно, разом, та чи можемо ми разом проводити час, говорити про свої кожноденні справи. Тобто ми не йдемо в глибинну терапію одразу, і це також важливо для всіх вас, хто піде в сімейну терапію, і якби я, ну, так би моє промо взагалі, ну, всі мої подкасти від того, що, що я роблю, є те, що те, що я роблю, не вилікує вас і вашу сім'ю. Та, ніби що ні мої подкасти, ні те, що я пишу, там, ну, ніби розповідаю на лекціях, не є лікувальним воно є тільки освітнім, що допомогти вашій парі може психотерапевт, коли ви приходите до психотерапевта. І що я маю таку справді дуже, ну, таку віру в те, що терапія справді може допомагати людям. І тому, коли я про це розказую, то, очевидь, що я розказую якісь фрагменти історії. Але ваша історія, вона справді є унікальною, і вона не впишеться в жоден подкаст. І тому дуже важливо, щоб одного разу ви змогли прийти до терапевта. І коли терапевт не буде зразу на початку заглиблюватися з вами в те, що ми будемо сьогодні говорити, то це нормально. Бо для того, щоб іти в глибину, парі потрібен ресурс. Тому спочатку ресурси, потім усвідомлення того першого циклу, про який ми говорили минулого разу, про доганяй втіках. Ось а тоді ми починаємо думати про те, а що ж відбувається насправді. Деколи в терапії ми розділяємо пару, ну ніби на двоє і зустрічаємося окремо з одним партнером, потім з іншим партнером, збираємо якісь там їхнє життя до купочки, ось ніби що там було, як там було, ми вивчаємо їхні сімейні історії. І, і тоді, так би на основі того, ми спробуємо ми показати, що ж насправді може бути причиною того, що я так багато потребую кричати про любов, я так сильно потребую втікати від, від конфліктів. І я знову роблю одне застереження, що на сьогоднішній підказ в будь-якому випадку він не є про те, що про, про всі види сімейних проблем. Сьогодні ми говоримо, знову ж таки, тільки про один аспект. Про те, що наша історія, історія моєї сім'ї, історія мого дитинства, історія моєї самооцінки впливає на мою сім'ю. Знову ж таки, ми не говоримо сьогодні про інші речі, про які ми будемо говорити це далі, це ще, коли ми будемо говорити про насильство чи про зранення в конфліктах, в любові. Сьогодні ми говоримо про нашу, нашу особисту травматичну історію, про те, що наша самооцінка дуже часто приходить з нами в нашу сім'ю. Нам дається, що ось ми зараз поженимося, поженимося і все. Типу, в нас не буде ніяких проблем. А потім ми розуміємо, що вона злить мене. Боже, як вона мене злить, бо вона постійно на мене кричить. Або він не чує мене, він ніколи мене не чує. Він просто ужасна людина, бо він ніколи мене не чує. І це починає в нашій голові, воно починає дуже-дуже-дуже, якби дуже-дуже сильно ну, розкручуватися. І сьогодні я дуже коротко нагадаю про наші дві пари. Перша пара – це про жінку, яка стоїть в коридорі з сумками, а він не підходить взяти ці сумки, вона відчуває себе безкінечно самотньою і непотрібною. І про чоловіка, який розуміє, що якби він їй не Допомагав, що він не робив, і все рівно завжди буде мало, ось, і що вона все буде мати претензії, тому він ну, ніби йде в іншу кімнату і втикає в, в телефон. Так от ми казали про те, що і одне, і друге, насправді, таким чином намагаються, ну ніби, зберегти стосунки. Вона зберігає стосунки за рахунок того, що вона кричить про любов. Вона кричить, дай мені цієї любові, ну ніби, що підійди до мене, покажи, що ти мене любиш. А він спасає стосунки тим, що він йде в кімнату і каже, я не буду зараз робити з цього всього ще більший скандал, бо інакше ми розбіжимося. І тепер давайте подумаємо про те, що могло бути... Так ця ситуація, тепер ми йдемо трошки далі за цю ситуацію, що могло бути за кадром. І уявимо собі жінку, яка ну, колись була маленькою дівчинкою, і вона жила в сім'ї, де їй завжди казали про те, що «Ну, та, хто тебе таку буде любити? Ну, хто тебе таку буде любити? Ну, подивись, яка ти. Ну ніби що цей. Або дівчина, яка бачила, що мама завжди дуже багато працює, або бабуся завжди дуже багато, що приходить дідусь додому, і тільки він заходить, зразу стіл накритий, тільки щоб дідусь там не мав претензій. Тільки тоді дідусь спокійний. В іншому випадку може бути скандал, може бути насильство, може бути конфлікт. Ось. Або якби ще ситуація, коли тобі кажуть про те, що ти негарна, та з тобою, такою, як ти ніхто не одружиться. І, на жаль, ми деколи також таке чуємо в дуже різних формах. Та ніби ти надто товста, та, ніби чи ти надто е, худа, та подивись на себе, хто з такого дрища, хто тебе заміж візьме. Та в тебе такий ужасний характер, в тебе, ну, характер і просто ужас. Та ж ну ніби ні, ніхто ж не, не візьме ми, ми часто чуємо такі послання, я багато про них говорю, коли говорю про самооцінку, але тут вони для нас дуже важливими. І ось ця дівчинка, вона формує ідею в своїй голові. І в ідея в її голові є ну, ніби дуже проста: що любов потрібно заслужити, що просто так мені цієї любові ніхто не дасть що я повинна дуже сильно старатися для того, щоб хтось дав мені цієї любові. Тому що, насправді, ніхто не буде мене любити. Насправді, я, може, я не варта цієї любові. Або що жінки не отримують так просто любов від своїх чоловіків. Для того, щоб він хоч якось проявляти свою любов, я маю дуже-дуже багато старатися. І ось, ось цієї є. І ще одна установка, якийсь ну ніби в цій ситуації, що я можу покладатися тільки на себе. Ніби що мені не можна чекати там особливо допомоги від когось, тому що я бачила, як моя мама постійно покладається тільки на себе, вона постійно працює з ранку до вечора, І я зараз роблю то саме, бо я знаю, що це допомогло моїй мамі вижити. Бо мій тато був, наприклад, алкозалежним. Та ніби їм, там він пропивав на всі гроші. І мама покладала себе на себе. І я беру, що я також маю покладатися тільки на себе. І ось, знаєте, жінка, яка має такі дві ідеї. Перша – я маю заслужити на любов, бо я не варта любові. А друге – я можу покладатися тільки на себе, бо ніхто мені не допоможе. І ось цією першою установкою я маю заслужити тільки любов. Ця жінка, вона справді... Вона постійно йде в магазин, купує всі продукти, вона все робить для того, щоб він був щасливий, вона так багато старається для нього. Але в кінцевому результаті, чого вона хоче? Вона хоче, щоб ці старання були оцінені. Вона дуже потребує, щоб хтось оцінив ці старання. І коли вона приходить додому з тими сумками, тут настає такий момент, Такого потрясіння так, ну, душевного, може я так трохи патетично кажу, якби, але це таке потрясіння, коли я усвідомлюю, то йому фіолетово, йому то все не треба. Я взагалі йому не нужна, я не потрібна, я сама. І ось коли на якомусь етапі тебе накриває відчуття, що я сама, від, нього можна, від, від цього відчуття самотності, ну таке враження, що в тому коридорі можна задихнутися. Тому що воно нагадує мені, воно виходить вже за, за, за контекст цієї історії. Воно вертає мене в контекст цієї моєї історії. Що ти нікому ніколи і не була потрібна. Тебе ніхто ніколи і не любив насправді. Це ну, ніби що все це, ну ніби все це, все це даремно. Тебе нічого не вийде. І тоді я починаю кричати. І чим більше, чим сильніший мій відчай, відчай жінки, яку не люблять, тим сильніше я можу кричати в цей момент. Ясне діло, що він цього не відчитує, бо він чує тільки крик. Він чує тільки, ніби того, що вона зісла з розуму, її треба дати в психушку. Там я не знаю. Там ну я кажу слово психушка це трохи знецінюється слово, але коли ми думаємо, то ми думаємо знецінюючими словами деколи. Якби, але ну, це тий момент емоційного потрясіння буває справді деколи дуже сильним. І тоді, коли ми виявляємо його в терапії, і коли ми можемо зв'язати його ну, ніби з цією історією, то ми розуміємо, що інколи важливо також знати. Я казав про це в першому подкасті, що в добрих стосунках, в добрих стосунках, де є багато любові, любов між партнерами може навіть зцілити рани дитинства. І отут, власне, знаєте, що чоловік, який знає що вона відчуває себе нелюбленою, і що вона всіма силами хоче заслужити цю любов. Якщо він цей, то він приходить до неї, і він каже, зупинися, не треба постійно, я також можу сходити по продукти, я дякую тобі за ці продукти, ідемо разом готувати, якщо він знає. І тому ми кажемо, що добрі стосунки зцілюють рани, але він дуже часто просто цього не знає, не вміє, не розуміє, а бабіше має свої рани. Так? І друга її установка про те, що я все маю робити сама, ви розумієте, що коли я все маю робити сама, то це також установка про те, що а, якби я хочу, щоб ви помітили це. Помітьте мене, я є. Ну ніби ось я це роблю. Ну ніби я є тут. Я хочу, щоб ви сказали мені дякую. Ну фактично то те саме. Я хочу, щоб ви сказали, що я люблю тебе. І я роблю це, я, роб... я не кажу про те, що я хочу. Я... я не можу цього сказати. Воно заховано дуже глибоко в мені. Але я дуже хочу, щоб ви сказали мені дякую. Бо ти визнаєте мою важливість. І тоді я роблю дуже багато, дуже багато, дуже багато. І також настає цей момент втоми. Я втомлюся в один момент. Я розумію, що я... І я знову ж таки приходжу з тими сумками додому, стою в коридорі. І я розумію, що я не маю більше сили. І нікого немає навколо. Він не прийшов. І той самий сценарій. Мене зриває увіччя, і я починаю кричати деколи всередині себе, деколи на нього, і я тоді готова розлучатися, я готова це закінчувати, бо, бо я не навчилася говорити, що мені потрібне твоє... Я хочу бути для тебе, я хочу, ти сказав дякую. Бо я думаю, що ну, ти і сам маєш це розуміти, а ти довбень цього не розумієш. І він довбень цього справді не розуміє. І тоді так би, це дуже важливо, так би, те, що на пізніших етапах, ну ніби вже в терапії, дуже важливо зуміти показати, що є сьогодні, та, ну, ніби, і сьогодні ось ваш конфлікт, ти доганяєш, ти втікаєш, і що ти треба вміти заспокоюватися в цьому конфлікті, але також тобі є ще твоя історія твоїх зранень, і що це також про… Твою маму, про твого тата, про твоїх родичів, які казали тобі, що ти не гарна, що ти не вийдеш заміж, про твоїх однокласників які були для тебе і казали, що ти там жирна корова, або там, худюща, там драбина, штахета, та ніби там плоскогруда, чи ще якісь інші речі. Нам все це говорять в дитинстві, і ми все це чуємо. Ми чуємо це. Нам можна сказати. Ще в дитячому, ну там, в початковій школі лі, лі, нам можна сказати, що та ти така потворна, як мавпа, і ми будемо це пам'ятати до 10 класу. І, і, це один раз може бути сказано, але ми можемо за це дечіпитися. І тоді ясне діло, коли, ну ніби що, в якийсь момент мене просто зриває. І тому це так дуже важливо розуміти, що є сьогодні, є сьогоднішній ваш конфлікт, не наше завдання вирішити ваш конфлікт, це взагалі, ну ніби, наше завдання пояснити спочатку, що в цьому конфлікті, і чого я насправді потребую, а потім з'ясувати з вами, чому я цього потребую, чому я постійно на це наштовхуюся. Авторський подкаст Володимира Станчишина. Бо любов. І тепер уявіть собі чоловік, який сидить на дивані. Він також має дитинство, і в його дитинстві він я дуже любив водити машину. Ну, живіть собі ось епізод. Справжній епізод справжнього життя. Епізод, що, я кажу, Тату. Пока мене, це не вчи мене водити машину. Тата своїми дружками і каже, і починає сміятися. Каже, ну давай, сідай. І каже, коли, коли я сідаю в машину, а мій тато починає робити тато, ну давай, сніпе далі. А щоб виїхати з двору, треба їхати на задню передачу, а я не вмію навіть передньою передню їхати. І тоді вся машина просто оглушливо реве та ніби від, від сміху про те, що, ну, що, тіпа, навчився, а тепер виходь. Після такого одного, ну, очевидь, що це не один епізод. Бо якщо тато може собі дозволити так тебе знецінити, втоптати в болото хоча б один раз, то, напевно, він це робив там багато разів за твоє дитинство. І я знаділо, що я після цього почуваю себе невдахою, я невдаха. Та ніби я, в мене нічого не виходить, нічого, я нічого не можу зробити нормально. Я, я більше в себе не вірю. І тоді, коли у мене є ідея, що я не в даха, і я, я в цій сім'ї, і я розумію, що вона постійно мною незадоволена, я більше не хочу чути сміху цих чоловіків у цій машині. Єдине, що я хочу в цей момент, втекти з цієї машини. Не бути. І так само я не хочу чути її криків. І я йду до себе в кімнату. Питання про відсторонення, це, завдяки, питання не тільки про стосунки, це питання про те, що я відсторонююся у всьому. Я просто відсторонююся, щоб більше не чути принизливих криків дядьків у машині, коли я хотів просто навчитися їздити. А вона на мене кричить. І я, більше, і я не знаю іншого способу. Та ніби мій інший спосіб, то мій єдиний спосіб – це піти геть. І тоді це також дуже важливо розуміти, що Чого я потреба, ну, знову ж таки, чого потребував він і вона в своєму дитинстві? Дуже банальної речі любові. Я хотів, щоб тато приймав мене, щоб він був зі мною, щоб він давав мені відчуття компетентності, відчуття того, що я класний, відчуття того, що я важливий. І тоді сьогодні я би міг знати, що я можу дати собі раду з цим конфліктом. Але я не вірю, що я можу дати раду з цим конфліктом. Тому що я пам'ятаю тільки оглушливий рехіт батькових друзів. І коли я цього не вірю, то я втікаю, щоб це не дійшло ще далі. Бо якби я пробував в цій машині ще щось зробити, це би викликало би ще більше регот. А цього забагато для мене. Друга історія, я нагадую другу історію, чоловік, який читає лекції зі своїй дружині, цей про любов, але не каже: Я люблю тебе, і дружина, яка ніколи не підтримує його, щоб він їй не розказував, і, ну, ніби цей, але завжди вимагає в нього, щоб ну, їй здається, що, ну, що вона для нього взагалі не на першому місці, що в нього є його мама. Ми казали минулого разу про те, що насправді те, що він потребує, він потребує. І щоб його, ну ніби, він потребує, щоб його визнавали, щоб його приймали, про те, що, ну коли я розказую про якісь свої речі, щоб ти казала, що це важливо. А вона потребує, щоб він замість того, щоб читати лекції про любов, сказав її, я люблю тебе, я тут для тебе. Але ні вона не може його приймати, ні він не може її, е, казати їй про любов. Тому він читає їй лекції про любов, і що це таке, і як воно має бути насправді. А вона е, кратить на нього, коли він намагається нібито чекати від неї якого, якогось прийняття. І тепер уявімо собі їхні історії. І в кінцевому результаті він, він в кінцевому результаті каже е, відсторонення, Тебе, це нове, так би, ми, йдемо, ми виходимо за рамки їхнього конфлікту. Він каже, відсторонення – це єдиний спосіб справитися з конфліктом. Бо я надто слабкий, що зробити, щоб не буть інше. Я надто слабкий. Я не міг подбати за себе в школі. Вони постійно з мене сміялися. Вони придумували мені купу різних прізвиськ. Вони, і я нічого не міг цим зробити. Мої батьки ніколи не прийшли в школу, щоб якось цим, цим зарадити. Ба більше, у мене є ідея, що вони і не мали, але я мав це зробити сам, але я не справився сам. У мене була терапія, коли ми говорили з чоловіком, який мав булін в школі, дуже сильнийся, і для нього було великим відкриттям, що насправді дорослі мали би йому допомогти. Він там має там, 30 чи 40 років, я не пам'ятаю. У нього ідеї не було, що йому мав хтось дорослих допомогти. Він сприймав абсолютно нормально, що його булять, і що він з тим не справляється, що це його проблема. І тоді, коли я виростаю, що я розумію, що я не можу справитися з конфліктом, то тоді, коли ти починаєш кричати, то, ну, то, я починаю просто відсторонюватися. І тоді я відсторонююся, і я розумію, що треба щось робити. Я відкриваю, поєдине, що я навчився, я навчився, не навчився конфліктувати, але я навчився читати. Я багато читаю, у мене розумна, айтішна, там, наприклад, там, айтішна, ем, там, ну, якась така розумова робота. Так? І я приходжу, я починаю тобі, я не висловлюю емоції. Та ну, ніби, бо емоції призводять до конфлікту. Бо я не маю права плакати, бо якщо я заплачу в школі, всі скажуть, що я баба, я не хочу бути баба. Та ніби, якщо, ну, ніби що вдома мої емоції для нікому не важливі. Вони за 10 років школи жодного разу не захистили мене, там нікому вони не були потрібні. То які емоції я зараз можу висловлювати? Я можу тільки все логічно пояснити. І я починаю пояснювати, 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 а ти не чуєш пояснень. А я не вмію не пояснювати. Я не вмію говорити про емоції, бо то ніколи ніхто не вчив. Тепер вона, вона каже про те, що мене неможливо любити. І він – це ще один з тих, хто це підтверджує. Мене не можна любити. Це неможливо. І коли я дивлюся на нього, я усвідомлюю, наскільки це правда. Коли мій чоловік, з яким ми живемо там, умовно там, 10 років разом, він мені не каже, що я люблю тебе. Ми минулого разу казали про, говорили, в, не минулого, позаминулого разу, в другому подкасті ми говорили про шлюпи, і я також казав, що шлюб це відчуття безпеки, що коли ти кажеш, я люблю тебе, виходь за мене заміж, то ти кажеш, ти єдина жінка для мене, я приймаю рішення бути з тобою, і я відчуваю безпеки. Але друге, що я потребую для того, щоб відчувати безпеки, щоб ти мені казав, що ти моя єдина жінка, я люблю тебе. Але я цього не відчуваю, бо ти не кажеш мені нічого. Ти читаєш мені лекції. І тоді я згадую свою історію. І я згадую в своїй історії про те, як мене залишив один хлопець, потім мене залишив другий хлопець. І я, на жаль, навіть не могла бачити на той момент, що вони мене і не любили. Бо я була з дуже бідної сім'ї, я, я була дуже гарна, але я була з дуже бідної сім'ї, і е, наша сім'я завжди вважалася такою відсталою, опущеною сім'єю. І, це, і коли хлопці приділяли мені увагу, то я діло, що ну, ніби я думала, що вони люблять мене, але вони дуже швидко втрачали до мене інтереси. І я лише згодом зрозуміла, чому. Бо їм треба було тільки моє тіло. І я тоді зрозуміла жорстоку правду про життя. Та ніби що мене неможливо любити. І коли я зустріла його, я подумала собі, що він так відрізняється від них, він такий розумний, такий виваженийся, що він точно мене не зрадить. І він мене не зрадив. Але я ніколи не відчула біля нього, що він мене любить. І тоді так я не можу дати я не можу дати йому відчуття того, що, що я приймаю його болі. Бо мені здається, що болі його сім'ї, його роботи для нього важливіші, ніж мої болі. Бо моєї болі, що мене ніхто не любить, так ніхто і не зрозумів. І боюся, що тепер так буде завжди. І ну, це, 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 це так би, така якби, ну, ніби сумна історія, так? але ну, вона дуже часто стоїть в основі того, ніби чому... Чому ми кричимо про любов, або чому ми уникаємо любові? І якби ще один місць... Що з цим робити, напевно, що... Якби зараз ми були десь віторів, ви би спиталися, ну, що з цим робити? Це довготривалий процес, так? Що з цим робити? Так, ну, ніби це в кожному окремому випадку інше щось робити. Наше сьогоднішнє завдання – усвідомити, що за нашими ми маленькими сімейними конфліктами може стояти прагнення любові, а за прагненням любові може стояти велика драма нашого життя. І цю драму коли треба зловити, зрозуміти і навчитися поєднювати ці речі. А тоді вже вирішувати, що робити з цією драмою. Інколи це індивідуальна також терапія, інколи це підтримка партнерів одне одного, коли ми знаємо про рани одне одного, як, як навчатися підтримувати одне одного. І я би хотів сказати що ну ніби що, тут так випадково я, буквально, я сподіваюся, що моя клієнтка не буде проти, Ну, це якби, це дуже, дуже неможливо її впізнати по цьому, але це буквально сьогодні, якби я там, думав вчора про цей підкаст, сьогодні ми говорили з клієнткою про її чоловіка. І спробували зрозуміти, ну, чому, чому він такий відсторонений. Ми прийшли до такої дуже гарної фрази. Цесь, і я думаю, що я би так хотів сьогодні, ну, щоб не, нею закінчити сьогодні. ні не про те, що стоїть за цим, бо він відсторонений. І, цесь, і ми так думали, він, ну, ніби, що, що він думає про це. І ми прийшли до того, що для мене любов – це спокій. Це коли не відбувається нічого поганого. І тоді ясне діло, якщо для мене любов це спокій, коли не відбувається нічого поганого. Це також ми можемо там підозрювати, якісь насильства в сім'ї, тож таки залежності, там якісь покинення чи шешося. То я діло, що я хочу прийти до хати. Вже від того, що я приходжу до хати і я втикаю в е, свій телефон і нічого поганого не відбувається. То для мене це вже величезний успіх, бо в моїй сім'ї такого не було. Але вона цього не розуміє, вона не розуміє, чому, чому я нічого більше, бо я, я не можу думати про більше, бо для мене, принаймні, спокій це вже велике досягнення. І ми також думали, що, можливо, ну, відсторонений партнер інколи дуже боїться війни, бо він мав так багато цих війн у своєму минулому. І він так не вмів давати собі з ними ради. Не тому, що він був поганий, а тому, що це не було просто в його силах. Тому зараз, коли він відсторонений, він має принаймні свій спокій. І цей спокій забезпечує, що настане завтра. І тому, якби, якби ну, це так би це. Це такі, як так би, фінальні акорди, які би хотів кинути до, до сьогоднішньої нашої зустрічі. Але так би дуже важливо не ще раз підвести таку рамку того, що є партнер, зазвичай, який нападає, і є партнер, який відсторонюється. Вони обоє непогані люди. Дуже рідко ми буваємо, справді, козлами і козами, так, як ми казали минулого разу. Насправді, інколи ми просто не вміємо говорити про прості речі. Любов це просто, але інколи в цьому просто так не просто сказати про любов. Кінець. Бо любов. Подкаст про психологію здорових стосунків.